0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum großen Sommerinterview hier aus Berlin vom Reichstag und mein Gast ist wieder Rolf Pieper, internationaler Finanzmarktexperte, Erfinder der Triversifikation, Piepers Radar, Analytics, viel, viel in der Welt herumgekommen und Herr Pieper, wir wollen uns heute hier im Regierungsviertel ein bisschen um Deutschland kümmern und einmal auf die Situation schauen. Es ist in den letzten ja, Jahren eigentlich so viel passiert, dass wir Gesprächsstoff für äh, noch mehr Interviews hätten. Aber wir versuchen mal uns heute auf die wichtigen Themen zu konzentrieren. Wie ist
1: Ihr Stand momentan? Wo steht Deutschland? Ja, also zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Also in, in Köln sagt man, wenn man das erste Mal was tut, ist es neu. Wenn es zweite Mal etwas tut, ist es, ist es Tradition. Und beim dritten Mal Brauchtum, also wir sind das zweite Mal hier. Also sind wir in der Tradition jetzt hier. Ich habe mir ein bisschen Unterstützung geholt, weil wir auch ein, paar, ein bisschen äh, Basisdaten hier heranholen wollen. Also die Sicht ist für mich so, dass wir die Neuverfilmung von Stirb Langsam äh, gerade hier in Deutschland erleben. Also wir machen einen ökonomischen Selbstmord auf Raten. Und ich glaube, das ist auch nicht mehr aufzuhalten, da die Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland geschaffen haben in den letzten Jahren, eher katastrophal sind. Das ist schon nah am Irrsinn. Und also, das kann ich auch kaum noch aushalten. Schauen wir uns mal so die Gesamtdaten an. Wir haben in Deutschland 83 Millionen Menschen. Und wenn wir mal schauen, wie viele dazu Einkommen beitragen, also nicht in der Staatsquote sind, keine Beamten, äh, keine Politiker und all diese Menschen. Dann kommen wir auf eine erschreckende Zahl. Es sind nur noch 20 Millionen Menschen, die ohne Transferleistungen, also äh, als Angestellte, als Unternehmer, als Selbstständige oder was auch immer hier den Beitrag leisten. Also 20 für 80 Millionen, ja, 20 für 80 Millionen. Und wenn man das mal ähm, sieht, dann wird man sehen, das ist ja ein Ungleichgewicht. Das kann ja so nicht weitergehen. Und ich glaube, deswegen ist Deutschland so nicht mehr finanzierbar dauerhaft. Ähm, auf der anderen Seite sind wir natürlich die, die immer alle retten, immer alle. Wer, bei jedem Kriegsgeschehen sind wir dabei. In Afghanistan waren wir mit dabei. Die Olivenländer äh, retten wir über den Euro. Das ist einfach ähm, eine, eine katastrophale Situation. Also es gibt mittlerweile Bücher, wo genau analysiert wird, dass die Deutschen eigentlich die Deppen sind. Die, die Volldeppen, die immer jeden retten, aber sich selber nicht. Und jetzt vergessen wir auch schon wieder uns äh, zu retten. Und auf der anderen Seite muss man auch in dem schiefen Bild mal betrachten, was hat die Inflation jetzt gemacht. Macht. Stellen Sie sich mal vor, ein Arbeitnehmer geht mit 1.500 netto nach Hause und dann muss er jetzt seine hohe Miete und seine hohen Energiekosten ähm, auch bezahlen ja? und das ist eine Situation, die für diese Menschen eher katastrophal ist. Ja? Da ist es viel leichter als Ehepaar in die Grundsicherung zu gehen. Ich nehme 800 Euro vom Staat und lasse mir Miete, Miete und Energie vom Staat äh, zahlen. Ja? Und äh, es gibt, gibt eben nur ein paar, ähm, die davon profitieren, also die äh, sagen wir, nennen wir sie Hartz-IV-Empfänger, äh, die nicht von dieser Energiekrise betroffen sind. Die Politiker sind natürlich nicht betroffen. Ähm, und äh, wenn du im Knast sitzt, musst du auch keine, keinen Beitrag zur Energie leisten. All das in der Summe sagt mir, es ist auch viel zu leicht in Deutschland nicht zu arbeiten. Und das ist ein großes, eine große Fehlentwicklung, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Deswegen ist meine Prognose, es geht nicht gut. Das klingt jetzt alles
0: sehr negativ, so ein bisschen der Niedergang des Landes. Äh, Herr Pieper stirbt langsam, war ja
1: immerhin noch ein Kassenschlager. Wo, wo geht denn das Geld dann hin? Ja, also wir sind ja der Kassenschlager für die EU. Ne? Also wir zahlen ja alles, also insofern sind wir der Kassenschlager. Ähm, schauen wir mal so äh, den ökonomischen Ausblick. Deutschland war die zweitgrößte äh, Volkswirtschaft der Welt, die größte Exportnation. Wenn ich mir die Ratings anschaue in den nächsten Jahren, werden wir hart darum kämpfen müssen, auf einem der Top Ten Plätze äh, zu bleiben. Und dieses alles in der Summe auf diesem hohen Steuerniveau, auf diesem hohen Kostenniveau sagt mir, dass wir weiterhin an Wett, im Wettbewerb verlieren und irgendwann auch schwach wettbewerbsfähig äh, sein werden. Und dazu hat natürlich die Politik der letzten 20, 30 Jahre beigetragen. Wir haben völlig falsche Signale abgesetzt. Schauen wir doch einfach mal ähm, das Thema äh, neue Technologien. Ja, Wir haben es komplett verpa verpasst, hier den digitalen Wandel äh, vorzunehmen. Wir haben es komplett verpasst, beispielsweise neue Technologien marktreif zu bringen. Wir alle erinnern uns, damals lebte ich noch in Berlin an den Transrapid. Der Transrapid sollte ja dann in Nordrhein-Westfalen eingesetzt werden, sollte den Flughafen München mit der Innenstadt München verbinden. Wir haben ihn einfach nicht zugelassen. Gut, es gab einen bedauernswerten Unfall, aber da muss man an der Marktreife weiterarbeiten und man muss nicht aufhören. In China und in Japan fahren Züge, die fahren 1000 Kilometer schnell und äh, sind, die haben es weiterentwickelt. Wir haben es einfach aufgegeben. Das gleiche mit den Atomkraftwerken. Wir haben sie verteufelt. Wir haben sie verteufelt. Die Grünen äh, sind ja daraus entstanden. Wir haben sie verteufelt. Heute führen wir Atomstrom aus anderen Ländern und Kohlestrom aus anderen Ländern ein ja, und verteufeln es immer noch. Das sind Fehlentwicklungen. Wir hätten daran arbeiten müssen, es sicher zu machen. Es gibt mit Verglasung und all diesen Dingen, gibt es ja Technologien, die damals schon entwickelt wurden, die wir nicht, die wir nicht äh, hier äh, zur Marktreife gebracht haben. Und das sind Fehlentwicklungen, die baden wir jetzt aus.
0: Die Ampelkoalition ist ja angetreten, um Fehler der Vergangenheit möglichst nicht zu machen und möglichst Dinge besser zu machen. Sehen Sie denn, dass etwas
1: besser gemacht wird? Ja, ich, ich gucke hier auf meinen Zettel und finde gerade äh, gar nichts. Also was natürlich, ähm, da ist es ist natürlich, ähm, unser Gesundheitswesen ist, ist noch funktionierend. Also wir beiden waren ja in den USA und wenn man dort dann eben nicht am Gesundheitswesen teil hat, hat man ein Problem. Also hier kannst du wenigstens noch zum Zahnarzt zum Arzt gehen. Ja, Auf der anderen Seite haben Spahn und äh, Konsorten natürlich auch unser Gesundheitswesen äh, zu Tode geschreddert, Wenn ich mir die vielen Krankenhäuser anschaue, die nicht mehr da sind, dann sieht man auch, dass da Fehlentwicklungen gibt. Und mittlerweile gibt es ja Investoren, die kaufen ja das Gesundheitswesen auf. Ja, die, die bieten ja Privatpraxen, wenn die, bevor die in die Altersruhe gehen, bieten die ja an, die in diese Gemeinschaft einzukaufen. Und das wird wieder bedeuten, harter Wettbewerb im Krankheitswesen und im Gesundheitswesen. Und das bedeutet am Ende, das wird nur einer zahlen und der steht fest.
0: Wir hatten ja schon viele Krisen in den letzten Jahren. Also mit Corona, womit man nicht gerechnet hat, sind die Märkte eingebrochen. Dann haben wir äh, nun auch die, den Ukraine-Krieg, auch wieder eine Belastung ähm Sehen Sie eigentlich die ganze Welt wieder in einer Weltwirtschaftskrise?
1: Also wir, wir sind ja mittendrin. Wir, wir stehen vor einer großen Rezession. Wir haben eine Stagflation, also quasi kein Wachstum und eine riesige Inflation. Und wir merken ja in der Weltwirtschaft, dass das Gleichgewicht, was wir so kennen, die Amis sind die dollsten, nicht mehr funktioniert und da kann natürlich so eine Energiekrise auch ganz gut herhalten. Also wenn wir die Aktienfreunde denken an die Big-Oil-Aktien. Die waren ja vor, vor ähm, dieser Energiekrise äh, zur Unkenntlichkeit äh, verdammt. Ja? Mittlerweile sind sie die großen Stars wieder an der New Yorker Börse. Ja? Und das äh, lässt darauf äh, zurückschließen, dass es da auch ein Plan gibt. Ich glaube, da gibt es einen, einen Plan. Und diese gesamtwirtschaftliche äh, Lage und die gesamtgeopolitische Lage zeigt uns ja, dass es große Gewinner gibt. Und es zeigt uns... Äh, dass es viele Verlierer gibt und die großen Gewinner sind immer die gleichen, nämlich die, die den Plan machen. Und ich sehe auch im Zuge des Ukraine-Kriegs ja schon eine Vorbereitung darauf. Also wenn man mal tiefer schaut, ist der Ukraine-Krieg ja nicht plötzlich gekommen, sondern da waren in den Jahren davor schon Ereignisse und man muss dann einfach ja, provozieren, um dann in solche Richtungen zu kommen. da schauen Sie sich, Pelosi war gerade frisch im Taiwan. Was machen die hier bei uns im Hintergrund? Machen eine Reisegruppe nach Taiwan. Ja? Alles das zündelt und deswegen ist die Weltwirtschaft nicht mehr so wie sie mal war und wir müssen auch zu den Grundfesten zurückkommen und wenn wir dann auf Deutschland kommen, wir müssen die Binnennachfrage deutlich steigern. Können wir aber nicht, weil wir gerade ähm, durch die Maßnahmen äh, beim Energiesparen uns ja acht Billionen an Kaufkraft nehmen ja? und insofern kein guter Ausblick. Ja,
0: und die Leute werden auch wahnsinnig stark durch immer äh, höhere Preise für alles in unserem Leben, von Lebensmitteln, Benzin äh, über dann äh, Gas und so weiter belastet. Diese Inflation, die ja so über uns rübergerollt ist und auch länger
1: wohl bleiben wird, ist das eine ernsthafte Gefahr? Nee, das ist, zumindest ist es eine Gefahr für unsere Ersparnisse und für unser... Unser Wohlstand, also gerade in den unteren Schichten gibt es natürlich große Verluste, weil die Ersparnisse dahin schmelzen. Das muss man einfach mal so sehen. Auf der anderen Seite, äh, die, die wohlhabend sind, haben da schon Fluchtpläne und wissen schon, wo sie gehen. da Da ist Gold und Silber äh, jetzt beim Nachkaufen und nicht bei der Erstinvestition. Ne? Auf der anderen Seite äh, ist es so, dass die Inflation natürlich äh, unser Leben zerstört. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Ich selber bin ja im Brauchtum auch engagiert, zum Beispiel im Kölner Karneval. Dort macht man sich natürlich Sorgen. Ähm, vor der Entscheidung der Menschen kannst du im, im, äh, einmal Corona, kommt wieder was, schlägt der wahnsinnige Lauterbach wieder äh, zu oder ähm, ist es auf der anderen Seite, äh, dass die Leute sich Karten nicht mal leisten können. Ja? So, also, weniger verkaufte Karten, bedeutet weniger Künstlereinnahmen, weniger Umsätze in der Gastronomie. Und all das zieht sich ja durch wie ein roter Faden. Und das führt auf Wohlstandsverlust auf allen Ebenen. Es, ist nicht nur die, es sind nicht nur diejenigen, die sich die Energie kaum noch leisten können und wirklich drüber nachdenken müssen, vielleicht nur einmal in der Woche zu duschen und zu heizen, sondern es sind, es zieht wie ein roter Faden und wir sind alle davon betroffen. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Und ich denke, dass die Inflation äh, gekommen ist, um zu bleiben. Aber die Ursachen haben wir ja schon oft ähm, äh, hier beleuchtet. Fakt ist, Inflation hat immer was mit Geldmengenausweitung zu tun. Und im Bereich der Geldmengenausweitung sehen wir ja äh, dramatische Geschichten, also die Ankaufsprogramme der Staatsanleihen. Ja, wenn, wenn Sie sich das mal anschauen, wie die Italiener durchfinanziert werden, gerade wieder aktuell, das ist eine Katastrophe. Ich kann die Namen alle gar nicht dieser Programme nennen, die äh, Italien ähm, äh, dort immer wieder retten. Ja, Ein gestiegener Zins, also sie müssten eigentlich mehr leisten. Da sind ja in den nächsten, in den nächsten Jahren, billionen fällig, der Tage-2-Saldo der Italiener, all das trägt dazu bei, dass wir eine ganz, ganz schwache EU haben und noch einen viel, viel schwächeren Euro. Und ich prognostiziere, der Euro wird sterben. Wir sehen ja in der Wirtschaft
0: oft so Zyklen. Jetzt hatten wir die Dotcom-Blase, Finanzkrise, Immobilienblase, wir hatten Corona, jetzt haben wir den Ukraine-Krieg. Sehen wir in immer schnelleren
1: Abständen diese Krisen, die auf uns zukommen in diesen Zyklen? Ja, auf der, auf der einen Seite, äh, die sogenannten Waves sind immer da auf der anderen Seite muss man natürlich feststellen, dass wir jetzt in der letzten Wave eine Verschiebung durch die Corona-Krise hatten. Also es ist weiter nach hinten geschoben worden. Aber man erkennt schon eine gewisse Modellhaftigkeit. Also die Zyklik zeigt auf, es gibt Modelle, die immer wieder da sind, immer wieder erscheinen. Und ich ich glaube sehr stark daran, dass diese Modelle auch als Muster für Prognosen genommen werden können. Und deswegen, wenn wir 100 Jahre zurückgehen, weiß jeder, was gewesen ist. Spanische Grippe ist gewesen, Deutschland hat den Ersten Weltkrieg verloren und dann gab es kompletten Verlust des Volksvermögens durch Inflation und Hyperinflation und äh, wir steuern darauf hin. Und wenn wir dann mal so Steuerungsmodelle anschauen, ich erinnere da so an den morgentau -Plan. Also nach dem Zweiten Weltkrieg haben ja die Amerikaner kurz darüber nachgedacht, den Morgentau-Plan äh, aufzurufen. Der hätte bedeutet, dass Deutschland nie wieder einen technologischen ähm, Fortschritt haben könnte und ein, ein äh, ja, Agrarland wird. Ja? Und wenn ich mir gerade die Entwicklung anschaue, sind wir am besten Wege dorthin.
0: Wenn Sie sagen, der Euro, der wird es nicht schaffen, was wird denn dann kommen,
1: wenn der Euro äh, vielleicht irgendwann nicht mehr sein wird? Ja, wir werden sicherlich eine, eine digitale Währung äh, bekommen. Äh, das steht fest, dass wir eine digitale Währung, weil, weil, weil sie können die Menschen ja zu Kontosklaven äh, damit machen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Probleme jetzt als Folge der aktuellen Krise und auch aus Corona. Ähm, äh, ich würde gerne mal erheben, wie viel Schufa-Tote wir in den letzten Monaten und Jahren hier produziert haben. Also Menschen, die nicht mehr kreditwürdig sind, weil sie eben irgendwelche Leistungen nicht mehr bringen können konnten, ihre Kredite nicht mehr ähm, zahlen konnten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, ist es natürlich so, dass äh, wir hier auch noch mal hart mit der Politik ins Gericht äh, gehen müssen. Ähm, wir können so nicht weitermachen. Das muss jedem klar sein, diese ideologiegetriebene äh, Politik vernichtet ja den Kern unseres Vaterlandes. Ich darf es mal nennen. Ich hoffe, ich werde für Vaterland nicht schon verhaftet. Ähm, die, die Frage ist ja, was sind unsere, Kern, unsere Kernqualitäten? Unsere Kernqualität ist sicherlich technologischer Fortschritt, Export, ähm, die, die Autoindustrie und all diese Dinge. Und die haben wir in den letzten Jahren komplett ideologiegetrieben hier verloren. Da verlieren wir auch den Anschluss. Ja? Und ich finde es sehr grotesk, dass alle jetzt staatlich gefördert E-Autos kaufen sollen, wo wir ja kaum noch Strom haben. Ja? Also ich rechne auch damit, dass wir den einen oder anderen äh, ja, eine oder andere dunkle Nacht vielleicht äh, schon im nächsten Winter erleben. Ja? Und dann, wo soll der Strom denn hinkommen da, oder herkommen, damit die Leute dann weiter E-Autos fahren können? Also da ist da, 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 da ist eine Diskalkulie entstanden. Also, Menschen, die nicht rechnen können oder Rechenschwächen haben, haben eine Diskalkulie. Und diese Diskalkulie ist in diesem Bundestag hinter uns natürlich breit äh, vorhanden. Ja? Wenn wir uns mal anschauen, wir leisten uns das größte, ähm, man sagt, frei gewählte, ich habe hier extra nachgelesen, frei gewählte Parlament. Da muss ich ja schon ein Fragezeichen hinterstellen. Aber nach China ähm, haben wir das größte Parlament dieser dieser Erde. Ja? Und wenn Sie sich da mal die Zusammensetzung anschauen, dann stellen Sie fest, dass überwiegend Rechtsanwälte sind und Menschen aus dem öffentlichen Dienst, ein paar Lehrer sind noch da ähm, und nicht mal 50 Unternehmer, Bauern und ähm, Freiberufler. Ja? Und das ist doch die 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 das Fatale an dieser Zusammensetzung dieser Politik, ähm, denn die Letztgenannten haben alle Haftung in ihrem Leben erlebt. Sie mussten für etwas haften, wenn sie Fehler gemacht haben. Die Erstgenannten haben noch nie für irgendwas gehaftet. Und da hat sich eine Politikerklasse etabliert, die einfach haftungslos sind. Ja, und, ich, und Sie sehen es ja auch gerade am Cum-Ex-Skandal. Da findet man in Schließfächern auf einmal 200.000. Und ähm, für einen Mann, der der Strippenzieher von Scholz war, ja, im Cum-Ex-Skandal. Ja, aber es wird niemand zur Haftung genommen. Und deswegen sage ich in Deutschland haben wir auch nicht mehr, nicht mehr das, das Recht, äh, was wir uns alle wünschen, was uns das Grundgesetz gegeben hat, sondern wir haben das Recht des Stärkeren und das Recht des Stärkeren ist der Staat. Und das ist bedauerlich so und deswegen äh, schlittern wir auf eine ja, Demokratie zu, also eine Demokratie im Mantel einer Diktatur. Ich würde mit Ihnen gerne nochmal über ein
0: paar Krisen sprechen, also wir haben die Energiekrise, Gasumlage, äh Probleme, äh wahrscheinlich immer mehr vielleicht auch die Rechnungen irgendwann zu zahlen, wie schlimm kann
1: es denn sein, wird der Stecker irgendwann gezogen werden müssen? Ja, die Frage, die Frage ist in der Tat, stehen wir vor einem Blackout? Also klar ist uns, glaube ich, allen geworden. Da musst du nicht die Propagandamedien schauen, aber klar ist uns allen geworden, die, Fe die Fehler sind in der Vergangenheit da gewesen. Wir haben eine einseitige Abhängigkeit von Energielieferanten gehabt, ja. Wir haben eine einseitige Ausrichtung bei der Energie gehabt und eine ideologisch getriebene. Wenn Sie, wenn Sie sich mal anschauen, dass ähm, ein AKW etwa so viel Energie ähm, äh, liefert wie 200, 2000 Windkrafträder. ja. Und dann braucht jedes Windkraftrad ja auch noch 2000 Tonnen äh, Stahlbeton unten drunter. Ja, wenn Sie sich das einfach mal vorstellen, da sehen Sie, wo die Fehlentwicklung äh, ist, man hätte beides machen müssen. Also äh, das eine tun, ohne das andere zu lassen. So, jetzt sind wir in der Abhängigkeit und aus diesem Sumpf kommen wir auch nicht mehr raus. Ja. Und jetzt stellen wir uns mal alle vor: In den öffentlichen Dienst kommen ja jetzt 19 Grad, glaube ich, ähm, kommen im Winter 19 Grad. Also da macht sich schon jeder seine Gedanken, wie er denn bei 19 Grad noch seine Arbeit leisten kann, wenn sie überhaupt geleistet wird. Ja. Also, und auf der anderen Seite ähm, frisst es natürlich Ersparnisse auf also die die in den Wohnungen sitzen jetzt also Rheinenergie hat gerade mal 1000 Prozent mehr. Aufschlag genommen auf die Energiepreise. Dann muss man einfach mal feststellen, wo soll es herkommen. Das ist eine Umverteilung natürlich, eine klassische Umverteilung. Die Leute verlieren Ersparnisse, die Leute verlieren Wohlstand und es geht in andere Kanäle. Also werden wir entreichert. Und das Entreichern hat ja schon über Jahre stattgefunden. Schauen wir uns mal wieder Italien. Das ist mein Lieblingsland. Ich muss sagen, toller Wein, Tolle Landschaft, tolle Frauen. Entschuldigung. Ich gehe gerne nach Italien. Aber was da los ist, ist einfach unfassbar. Die Italiener haben sich über Jahre, jetzt über den Tage zwei Salden, über die Staatsanleihen finanziert. Und unser Rentenniveau ist auf 52 Prozent des Einkommens. Ja? Ähm, und, äh, im, und die Italiener haben 83 Prozent. Das Medianvermögen der Italiener, der Griechen, der Spanier, der Portugiesen, der Franzosen liegt bei mehr als dem Doppelten des Deutschen. Ja? Und deshalb sind wir in einer fatalen Situation. Wir sind ein reiches Land mit armen Bürgern. Und das sind Länder mit reichen Bürgern, aber armen Länder. Und die armen Länder lassen uns von uns Deppen, Deutschen finanzieren. Die
0: Corona-Krise, noch eine Krise, über die wir auch noch mal sprechen müssen. Die Krisenbewältigung. Haben wir die Corona-Krise jetzt, sagen wir mal, einigermaßen abgehakt? Geht es besser in die Zukunft?
1: Also Fakt ist, dass die, dass die Maßnahmen, die ergriffen wurden, unverhältnismäßig waren. Wir haben mehr als eine Billion dadurch äh, verloren. Und ich glaube auch, sie sind ein Verstoß gegen geltendes Recht der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, wenn ich mir äh, Lauterbach anschaue, ja, dann muss man doch den mal irgendwann zum Amtsarzt bringen. Der ist, der, der, ist, der, ist ja, der ist ja wahnsinnig. Also du denkst, du bist hier in der Freiluftpsychiatrie, wenn du L Lauterbach hörst. Ich kann es nicht mehr ertragen. Er muss wirklich sagen, seine Frau sagt ja, seine Ex-Frau sagt ja, er hat so nicht alle. Äh, sagt vielleicht meine Ex-Frau <lacht> über mich. Aber Fakt, Fakt ist auf einmal, den, der Lauterbach, der ist, der ist wahnsinnig. Ja? Und jetzt treibt das ja wieder mit dem neuen Infektionsschutzgesetz, was da alles für Maßnahmen kommen. Er schreddert die Dinge weg. Auf der anderen Seite bestellt er Medikamente, die gerade ablaufen, ne? habe ich gestern wieder gelesen, ähm, er vernichtet also Volksvermögen oder er vernichtet Steuergelder und ähm, äh, das ist leider dann das Bedauerliche auch in Deutschland, dass ja auch niemand für Verschwendung von Steuergeldern in Haftung genommen wird. Das fordere ich seit Jahren Haftung für diejenigen, die Steuergelder verschwenden und der Karl äh, würde da sicherlich in der Champions League spielen. Ja, Und in Bedrängnis sind dann
0: Privatleute, Firmen, Kommunen, wirklich auch äh, viele, die ja in erster Linie eigentlich gerne ihre Steuern zahlen würden und
1: was dazu beitragen würden, dass es uns gut geht. Ja, also man muss sich vorstellen, also wir kennen ja alle die Bremer Stadtmusikanten, die sind jetzt gedreht. Also der Schwache ist unten, der Esel ist oben. So und äh, genau in, in dieser Situation sind wir, es wird auf dem Rücken der Schwächsten äh, aktuell ausgetragen. Auf der anderen Seite kommen die Pum Kommunen äh, auch in äh, Schwierigkeiten. Durch die Zinserhöhung haben sie äh, Liquiditätskredite, die haben also so manche Städte haben da viele, viele Milliarden an Liquidität, also wie kredit Liquiditätskredite, die sie jetzt... Jetzt, ähm, wo sie jetzt Zinsen zahlen müssen. Wir werden auch reihenweise wieder Kommunen erleben, äh, die ähm, in unendlich große Liquiditätsschwierigkeiten äh, kommen und das ist das Stichwort. Liquiditätsschwierigkeiten bedeutet für mich ja dann auch, irgendwann musst du dir die Frage stellen, wann bist du insolvent? Die Insolvenzen werden wir auf der untersten Ebene ganz ganz schnell erleben. Die Schuhvertoten werden wir ganz ganz schnell erleben, aber ich finde, wir auf im Euroraum machen wir eine Insolvenzverschleppung allergrößten Ausmaßes durch die Quer- und Kreuz- und Querfinanzierung durch die ganzen Programme durch Tage 2 Salden, machen wir eine riesen Insolvenzverschleppung und am Ende werden wir alle leiden, ja? Und Deutschland hat das Recht sich geben lassen, aus dem Euro auszuscheiden, wenn der Euro nicht funktioniert. Sie tun es aber nicht, weil die gegenseitigen Verwicklungen, die wir haben, ähm, äh, katastrophal sind. Ich möchte es mir einfach nur vorstellen, wie wäre es, wenn wir jetzt noch die D-Mark hätten. Herr Pieper, das heißt doch aber am Ende, wir haben
0: Wohlstandsverluste auf allen Seiten und äh, ja, vielleicht das, was man sich
1: aufgebaut hat, ist in Gefahr. Definitiv, also das merken wir ja jetzt schon. Die Überlegung, also die Abwägung ist ja, fährst du noch in Urlaub, fährst du nicht in Urlaub. Von der Frage stehen viele. Ich habe mit Freude festgestellt, dass sehr viele in Urlaub gefahren sind. Also auf Facebook, auch sie waren ja unterwegs. Auf Facebook konnte man ja sehen, wer so alles äh, unterwegs war. Ich habe äh, viele Grüße und Postkarten auch bekommen aus also dem Urlaub. Erstmal gut, die Leute genießen ihre Freiheit. ja Aber das macht ja auf der anderen Seite beim Kontostand irgendetwas ja? und auf dem Konterstand ist sehr viel Bewegung einfach durch die Energiekosten, die wir haben, ähm, äh, eben durch die Ausgaben des täglichen Lebens und viele kommen jetzt so in der Überlegung, einfach mal zu sagen, gehe ich noch auf ein Konzert oder nicht? Ist ja so, so eine Überlegung. Oder brauche ich dieses Geld, um meinen Lebensunterhalt, den normalen Lebensunterhalt zu finanzieren? Und am Ende stehen immer mit einer Inflation Wohlstandsverluste auf der einen Seite und Mehreinnahmen auf der anderen Seite beim Staat. Also wenn wir uns die Rekordsteuerannahmen im Juni der Bundesrepublik Deutschland anschauen, schauen, dann sehen wir, dass es auch einen äh, Gewinner gibt. Und dann lassen sich die Politiker ja feiern für, für dieses, für, diese, äh, für diesen Bullshit-Bingo. Muss ich äh, wirklich mal sagen, auf der einen Seite äh, nehmen sie uns alles und lassen sich dann für die Wohltaten, ich denke die Mehrwertsteuer und, und Busuka und was wir so nicht alles erlebt haben, für die Wohltaten lassen sie sich dann feiern. Also das ist, äh, das ist äh, äh, Taschenlampenkino. Also das ist, ist einfach fürchterlich und da muss man da muss man sagen also das ist auch kaum noch auszuhalten wenn sie mal ein bisschen tieferen Einblick bekommen was aus dieser schönen Republik gerade wird und deshalb entsteht ja auch sehr viel Fluchtbewegung die Leute haben die Schnauze voll ich unterhalte mich mit so vielen Leuten die sagen boah Pieper hilf mir mache irgendwas zeig mir zeig mir einen Weg wie ich wirtschaftlich mich retten kann wie ich mich aber auch persönlich retten kann ja und wir werden ja dann irgendwann vielleicht ein Land sein wo nur noch die geblieben sind, die bleiben konnten und, äh, und, die, und die Gleichstellungsbeauftragten, die dann hier bleiben und die, die sich um Gendern kümmern. Ja? Aber die, die, die richtig Kohle haben, wenn die mal gehen, dann wird es ja zappenduser. Was
0: bedeutet das aber auch alles für die Finanzmärkte? Schlittern wir da jetzt auch von
1: Krise zu Krise? Ja, also, die, zu, zunächst einmal stehen wir vor einer großen Krise. Also, ich prognostiziere, die wird schlimmer als 2008. Ähm, ich glaube, dass wir in die größte Nachkriegswirtschaftskrise äh, reinschlittern. Ich denke, wir sind schon da äh, mittendrin. Und das bedeutet, das bedeutet, einfach mal die Dinge auch umzudrehen. Und da schauen wir mal, wie die, wie die ja ich, ich sag mal wie die Reaktion der Politik ist bei solchen Katastrophen, da muss man ja auch mal drauf schauen. Wie reagiert eine Politik eigentlich bei den Katastrophen? Wir machen das hier weiter ideologiegetragen, ja? Auf der anderen Seite ein sehr schönes Beispiel, ein sehr trauriges Beispiel äh, war die Überflutung im Ahrtal. Da waren sie doch alle da, haben sich vor die Kameras gestellt. Der, der Laschet hat sein bestes Lächeln noch in die Kamera gezeigt und all diese Dinge. Und sie haben alle versprochen. Fahren Sie mal heute ins Ahrtal. Also wir als Karnevalisten aus Köln helfen da regelmäßig, geben Spenden hin, äh, sind dorthin gefahren und haben geholfen. Ja. Und dann schauen Sie mal dort, was dort passiert ist. Die Leute leben immer noch in Containern. Äh, nicht mal zehn von hundert zugesagten äh, Hilfen sind angekommen kommen, ja. Und das ist ein komplett Versagen der deutschen äh, Bürokratie. Am Anfang war es wunderbar, als die Leute nämlich aus Vereinen, aus dem Karneval, äh, aus THW, umliegenden Geschäfte dorthin gefahren sind, alle mit Schiffen, Schippen und Schaufeln und geholfen haben. Und dann kam der deutsche Staat und der hat reguliert, welches Feuerwehrauto dahin fahren darf, welches Feuerwehrauto dahin, welche Brücke, so und, und hat alles kaputt gemacht. Und die Leute, ich kann die Leute verstehen, die sind verbittert dort. Ich kann sie wirklich verstehen. Die haben so die Schnauze von der deutschen Politik voll und ähm, das ist einfach äh, ein Beispiel, wie, die, wie die, ja, ich sag mal, die Fähigkeit dieser Politik Katastrophen und Krisen zu bewältigen ist, die ist bei Null. Nun gab es
0: äh, nicht nur so Fluchtbewegungen, das gibt es auch am Aktienmarkt, nämlich in Kryptowährungen. Äh, die Kryptowährungen sind lange gut gelaufen, dann gab es mal einen Dämpfer, dann ging es wieder nach oben, dann gab es einen richtigen Dämpfer ab äh, November. Ähm, wo sehen Sie die Kryptomärkte
1: und den Crash, den wir da auch gesehen haben? Ja, Erstmal ist die Feststellung, dass die Kryptomärkte nicht losgelöst von den Finanzmärkten sind wir stellen fest, sie gehen in die gleiche Richtung. Das finde ich auch ein Phänomen, das hatte ich auch so nicht erwartet. Ja? Und wenn die Aktienmärkte sinken, reagieren die, die Kryptomärkte ja teilweise im Gleichschritt. Auf der anderen Seite haben wir großen Rücksetzer. Große Rücksetzer bedeuten aber auch immer große Chancen. Ja? Deswegen habe ich mich ja in den letzten Wochen und Monaten mit einem Team aus den USA da verständigt, dass wir dort in diesem Bereich etwas tun werden. Also jetzt ist das gut zu kaufen. Das gleiche gilt auch für die e e Edelmetallmärkte. Ja? Da muss man einfach analysieren und sagen, wir haben eine gute Chance, jetzt in Edelmetallmarkt beim bei niedrigen Silberpreis, beim niedrigen Platinpreis ähm, einzusteigen und bei einem gerade wieder ein bisschen in Schwung kommenden äh, Goldpreis. Das sind historisch gute Momente und deswegen ist Timing für mich wichtig. Aber alles immer auf Grundlage eines Plans, also niemals so ad hoc äh, etwas tun, weil sonst Sonst Ungleichgewicht im Portfolio entsteht und teilweise auch ja, Klumpenrisiken, das haben wir im Immobilienmarkt in Deutschland sehr stark erlebt. Also es gibt immer noch die guten Chancen, es gibt sie, man muss sie nur strategisch angehen, weg von der isolierten Produktlösung hin zum Konzept. Das ist das Motto der Stunde und das Motto der Stunde in dem, was wir gerade alles beleuchtet haben, ist, es geht nicht darum, wie viel wir in Zukunft mehr haben, es geht darum, wie viel einem bleibt. Und dafür brauche ich eine Vermögensschutzarchitektur. die habe ich entwickelt, die wird von Kunden weltweit in über 40 Ländern genutzt und ich betreue die Menschen direkt. Bei mir muss man kein Coaching-Programm buchen und gleich mal Scheine auf den Tisch legen, sondern das bekommen die Kunden bei uns kostenfrei, diese Erstberatung. Und ich kann jedem nur sagen, meldet euch unter den äh, bereits äh, bekannten ähm, äh, Seiten Rolf, Rolf Pieper ein li, in den Newsletter eintragen. Ich werde dort Webinare geben. Es gibt dort meine Marktberichte, es gibt den Zugang zum Kongress mit Krall, Polleit äh, und Wolf. Und es gibt so viele neue Dinge, auch über Lösungen und Strategien, ähm, sodass man eben nicht dieses Isolierte anspringen äh, muss. Also dieses Isolierte ist ganz, ganz großer Fehler. ja Da kommt einer und macht Tschakka-Tschakka, geht auf die Bühne und sagt, das ist der neue Coin oder das ist das neue Produkt. Aber es nützt ja nichts, wenn ich wenn dieses dann Casino ist. ja Es nützt ja nichts, alles ins Casino zu bringen. Es nützt auch nichts, alles ins Gold zu bringen. Es nützt auch nichts, alles in Technologiemetalle zu bringen. Es nützt auch nichts, alles nach Liechtenstein zu bringen. Es muss ein Strauß äh, daraus werden und das ist Maßanzug. Herr Pieper, jetzt vielleicht noch mal so zum
0: Abschluss. Wenn ich Sie richtig verstehe, sind auch Sachwerte das Maß der Dinge. Wie sehen Sie da die Perspektiven? Was sollte
1: man als Anleger da machen? Also die Sachwerte ohne Gegenparteirisiko oder Konterpartrisiko haben ja nun gezeigt, dass sie performen. Also wenn ich mir die Performance der sogenannten strategischen Metalle und Technologiemetalle seltenen Erden anschaue, war die ja herausragend. Also die haben ja schon mal ihren Job gemacht. Das muss man einfach sagen. Wir haben natürlich ähm, Gegenbewegung und Gegenrisiken bei diesen bei diesen Themen Gold, Silber, Platin, Palladium. Ich habe immer das Gegenspekulationsrisiko äh, und wenn man sich anschaut, wer im London Fixing die Preise macht, dann weiß man, wer wer dort ein Interesse hat, die Preise in die eine Richtung oder in die andere gehen. In einer Dekade gewinnen die ja nicht einmal, die gewinnen tausendmal, indem sie die Kurse hochtreiben und dann sagen, ähm, ihr müsst alle einsteigen, dann geben sie es zum hohen Kurs ab und machen Profit und ähm, wenn sie dann äh, wenn, dann lassen sie Märkte abstürzen, Gold ist nichts mehr wert und kaufen dann günstig wieder zurück. Und wenn sie das in der Zyklik auf den 10 Jahreszyklus haben sie 1000 Chancen ungefähr. Kann man super geschickt machen, ja? Aber die Sachwerte sind sehr sehr wertvoll. Ich glaube, dass wir große Probleme im Immobilienmarkt äh, bekommen werden, weil sie brauchen ja auch Menschen, die die Mieten bezahlen und auf dem jetzigen Niveau werden wir sie nicht haben. Der Edelmetallmarkt äh, ist ein guter, die Technologie äh, Metalle sind gut, äh, ein bisschen in den Kryptomarkt und wenn man das so macht wie wir, dass ich noch nicht mal noch, äh, im Casino das eingesetzte Kapital zurückbekomme. Ähm, auf der anderen Seite sollte jeder über einen nachdenken. Das organisiere ich ja, sowohl für sich persönlich als auch ge gesellschaftsrechtlich. Wo habe ich eine Firma? Wie ist diese Firma angreifbar? Wie ist die steuerliche Belastung? Dann kann man schon, schon eine ganze Menge machen. Aber äh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Der erste Schritt muss getan werden. Den haben viele immer noch nicht getan. Sie glauben immer, wie man in Köln sagt, es hätte noch immer Jod gejangen. Nee, nichts wird gut. Handeln, handeln, handeln ist das Gebot der Stunde. Und wer jetzt handeln will, der kann auf
0: Ihre Webseite gehen, rolfpieper.li. Melden Sie sich da auch gerne zum Newsletter an. Die Interviews sind da nochmal zum Nachhören und alle Informationen, Marktberichte. Dankeschön an Rolf Pieper. Das war unser großes Sommerinterview hier aus Berlin vom Reichstag, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es war was für Sie mit dabei. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.